0: Tämä on Arkimeiden sivupersoonat. Ja pöydän ääressä taas Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. Arkimeiden sivupersoonat olisi koolla pohtimassa ajankohtaisia aiheita.
1: Joo, ajateltiin Petterin kanssa puhua tänään kielestä, kielen käytöstä ja ennen kaikkea politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun kielestä.
0: Tähän tultiin oikeastaan hakematta, kun... Miettii tätä edelleen ajankohtaista irtisnomislaki-asiakeskustelua, mistä substanssista ei ehkä nyt puhuta sen enempää, mutta tässähän vilisee vaikka minkälaisia termejä ilmatilassa. Varsin sotaisalta vaikuttaa. Onko mä käsittänyt ihan oikein, että meillä on tässä jopa kansanedustaja, siis kansanedustuslaitoksesta, joka on nostanut tässä sisällissodan ja vuoden 18 tapahtumat ja verrannut tätä keskustelua siihen. Kyllä näin on päässyt käymään. Ollaanko me nyt todella jossain sotatilassa? Me
1: olemme keskustelun perusteella sotatilassa, sitten meillä on käynnissä näytelmä, sitten me myös pelaamme korttia ja niin edelleen, mutta ennen kaikkea varsin sotaisalta tämä vaikuttaa.
0: Meillähän näitä sotatermejä viljellään usein urheilussa, muussa puhutaan taistelusta ja niin eteenpäin ja siellä niille kielikuville ehkä on oma paikkaansa, mut Miltä tämä susta kuulostaa? Mä olen vähän huolestunut, jos meillä yhteiskunnallinen keskustelu liikkuu niin kuin sotaretoriikan ympärillä.
1: Joo, kyllä olen ihan, ihan ajattelen samoin, että tullut vähän semmoinen mieleen, kun tätä keskustelua tämän irtisomislain ympärillä on käyty, että kyllä seuraavan hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä tulee olemaan tämän kansallisen yhtenäisyyden uudelleen rakentaminen, Olemme menneet tässä retoriikassa ehkä niin pitkälle, että tämä alkaa kyllä jättää jälkensä.
0: Kansallinen yhtenäisyys. Nyt Jari kaskahti aika komelta. Kaipaat se yhtenäisyyskulttuurin aikaa, missä me kaikki perjantailtaan kello 10 kokonutaan kattoon dallasta.
1: No, emme nyt ihan niin pitkälle menisi, mutta kyllähän tämä itse olen tämmöinen varsin sovinnollinen ja etsin sellaista yhdessä tekemisen meininkiä, yhteiskuntaa ja, ja toi. Nyt on vähän tehty asioita sillä tavalla, että on tullut aina vähintäänkin kolhuja tähän yhdessä tekemiseen, yhdessä päättämiseen, yhdessä sopimiseen.
0: Niin kyllä sopiminen on ainakin minusta aina ollussa Suomen menestystarina, mutta kertooko nämä kielikuvat sun, sun mielestä nyt sitten aidoista ristiriidoista vai onko ne pelkkää pelailua kielellä? Ehkä
1: tässä on... Sellaista, että kun puhutaan kielestä, niin miltä halutaan asioiden näyttävän? Puhutaan vähän niin kuin omasta näkökulmasta ja halutaan asioiden näyttävän tietynlaiselta ja siitä kai kielessä, kielen käyttämisessä on aina kysymys.
0: On ja täytyy nyt, että mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että kyllähän tämä yhteisen tekemisen, yhteisen maaliin pelaamisen ja Muut mitä kielikuvia tässä nyt itse sitten käyttäisikään, niin onhan ne teemat, mihin pitäisi keskittyä sen sijaan, että keskitytään siihen näihin niin kuin tavallaan sotaisampaan ja riitelyyn. Joo, kyllä mäkin tuohon mitä sanoit ja vähän minulle,
1: minulle naureskeli tähän kansalliseen yhtenäisyyteen ja kyllä mäkin vierastan tämmöistä, että Mähän puhutaan maan edusta esimerkiksi, mikä, mikä sellainen maan etu on, sehän riippuu etu aina vähän siitä, että kuka sitä käyttää ja et, et, tämmöinen yhtenäisyys mutta niin sanoin, niin kysymys on siitä, että miten päästäisiin taas tekemään asioita yhdessä ja sopimaan yhdessä ja keskustelemaan asioista yhdessä.
0: Nyt, nyt iskitkin mielenkiintoista, tämä maan etu, suorastaan isän maan etu Suomen etu, tiedätkö Kuka ihan strategiansa perusteella kertoo ajavansa Suomen etua?
1: Suomen etua. Kyllä Suomen etua ajaa varmaan aika monet. Se riippuu vähän yhteydessä.
0: Kyllä, mutta teknologia, teollisuus, työnantajia järjestö kertoo, että heidän tehtävänsä tässä maassa on ajaa Suomen etua. Ahaa. Mistä tämä tuli? Onko ne oikein virallisesti näin ilo? Kyllä, ovat strategiassa näin hyväksyneet käyttää retoriikassa retoriikassaan omassa kielessään sitä, että eivät he ole jäsenyritystensä asialla, vaan he ovat koko Suomen asialla. Mutta se kuulostaa kaunilta. Se kuulostaa tosi kaunilta. Hirveän helppo yhteys sanoa. No, no niin mekin olla, eikä hän tehdä nämä asiat sitten sillä kaivatulla yhtenäisyydellä.
1: No onko tämän teknologiateollisuuden Suomen edun takana, miten, näet sä siellä, että siellä takana olisi yksittäinen ihminen?
0: No en välttämättä tiedä, että olisiko se yksittäinen ihminen, mutta kyllähän tässä tulee juuri siihen, mitä sä sanoit, että tämähän on kiinni siitä, kuka sen määrittelee. Että kyllä mäkin koen, kun puolustetaan esimerkiksi palkansaajien oikeutta palkankorotuksiin tai hyvän työelämän rakentamista, että kyllä siinäkin Suomen edusta on kysymys. Niin,
1: nähdään varmaan se Suomen etu eri tavalla. Vähän näkökulma on erilainen kai.
0: On, ja nimenomaan tässä tullaan tähän kieleen, että onhan se vetoava viesti kertoo ajavansa koko Suomen etua. Ja ikään kuin sitä kautta tulee sanoneeksi, että me muuten määrittelemme, mikä on Suomen etu. Niin. No mikä sun mielestä on Suomen etu?
1: Määrittelepä se minulle, mikä on Suomen etu.
0: Aikaisemmin Suomen etu on sellainen asia, mikä oli aika laajasti siitä oli yhtenäinen ymmärrys, ja nythän se on tosiaan aika ristiriitainen käsitys. Mutta tulevaisuudessa meillä pitäisi olla semmoinen käsitys Suomen edustajalla rakennettaisiin sitä menestyvää Suomea ihan yhdessä. se aika kimurantti,
1: siellähän oli historiaa ja nykyisyyttä ja tulevaisuutta.
0: Tässähän en, en tullut sanoneeksi siis käytännössä yhtään mitään, mutta se kuulostaa. Mä käytin tässä nyt, kun puhutaan kielestä, tämmöistä retoriikan, voi sanoa, temppua tai kielellistä rakennetta. Mä oon aikanaan käynyt klassisen retoriikan kurssin, joka on muuten paras esiintymiskoulutus, mitä on ikinä käynyt. Siellä opetettiin tämmöinen kolmiosainen rakenne, jolla selviää mistä tahansa yllättävästä kysymyksestä. Tämä tulee nyt vinkkinä kaikille kuulijoillekin. Jos teidät yllätetään kysymyksellä, niin miettikää hetki rakennetta ennen, nyt, sitten. Ensin kerrotte, miten asia oli aikaisemmin, sitten kerrotte, miten se on nyt, ja sitten seuraavaksi, millä tavalla se voisi olla tulevaisuudessa. Vaikka sisältö jäisikin yllättävästi tanteessa uupumaan, niin siihen tulee rakenne, se kuulostaa uskottavalta.
1: Joo, kyllä toi kuulosti ihan siltä, että sä olit miettinyt asiaa.
0: Ja samasta samoihin rakenteisiin liittyy tämä kolmehan on semmoinen ihmismielelle tyypillinen. Sen takia eräskin entinen suomalainen ministeri puhuu kolmesta pointista ja muuta tämmöinen niin kuin kolmiosainen rakenne. To palataan
1: tuohon sotaisempiin termeihin. Tässä kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin, ja näitä vertauksia sinne sisällissotan saakka, niin onko sun mielestä yhteiskunnallisen keskustelun kielenkäyttö koventunut?
0: No, Noin kuin suoraan kysyt, niin on. Mun mielestä me ollaan siirretty semmoiseen, kielenkäyttöön, joka ei välttämättä enää olisi kauhean vastuullista, tarkoita sitä, että sillä voidaan aiheuttaa paljon enemmän vahinkoa kuin ikään kuin kielenkäyttäjä edes tarkoittaa, koska sanat satuttaa.
1: Kyllä, mä oon sillä tavalla tullut sellaiseen, että, että on kielenkäyttö koventunut ja sitten toisaalta myös ehkä johtuen tuosta sosiaalisesta mediasta, niin meillä on myös tämmöinen Herkkä lisääntynyt, eli kun kieli kovenee ja herkkä hipiäisyys lisääntyy, niin me ollaan, synny, me ollaan sellaisessa tilanteessa, että yhteiskunnalliset keskustelijat joutuvat tämän tästä pyytämään toisiltaan anteeksi tavalla, joka ei loppu viimeksi ole mikään anteeksi pyyntö. Ja, ja siitä tulee asioita ymmärtämättömällä välillä vähän omituinen
0: kuva. Se on juuri näin, koska yhteiskunnallisen keskusteluhan on välillä, tai parhaimmillaankin se on vähän ympäripyörää, Koska yleensä jos tulet loukanneeksi jotain, niin sieltä juoksuhaudasta tai siis siitä ojasta, mihin on jouduttu, niin ylöspääseminen on sitten aika vaikeaa. Että on parempi mennä pidempää reittiä kohteliaan sanankäyteen kuin loukata jotakuta.
1: Niin, arvoin sitä... Sieltä, jos ajatellaan tämmöisiä, puhutaan, pysytään tällä sotapuolella, että sieltä poteroista on mitään asioita ratkaistu, ja Jos siellä poteroissa pysyt, mm. pysyttelet ja sieltä huutelet, niin harvoin mitkä asiat valmiiksi tulee.
0: Siinä on, mutta muuten toi poterokin on todella vahva kielikuva, millä kerrotaan, että kuinka ollaan nyt sinne suojauduttu, eikä aioita todellakaan liikkua yhtään mihinkään.
1: Joo, ja nyt tässäkin viimeaikaisessa keskusteluissa, niin siellä Poteroissa, jos katsoo esimerkiksi pääkirjoituksia ja politiikan kommentaattoria, niin Poteroissa tuntuu olevan tällä hetkellä vähän yksäksi toinenkin.
0: On, ja tämä kertoo mun hyvin tämä Potero-esikuva, kun siis esimerkki, samaten kuin se Suomen etu ja muut, että eihän nämä kielikuvat ole sattumaa, eikä ne ole pelkästään sillä tavalla retoriikkaa, että niillä haluttaisiin, maalata oma viesti kauniin, Nähdään nämä on puhdasta vallankäyttöä. Niin, hän on vallankäyttöä, mitä suuremmassa määrin. Sillä kyllä, kun kerrotaan, että ammattiyhdistysliike on jäänyt poteroihin eikä pysty uudistumaan, niin kyllähän sillä käytetään valtaa ja halutaan nimenomaan maalata kuva täysin muutoskyvyttömästä, suojautu, niin kun suojaa vetäytyneestä tahosta, joka ei edes yritä katsella eteenpäin.
1: Joo, se on niin kuin ei-liike. Hän siitä syntyy siitä heti kuva. Että...
0: Mikä on jälleen vahva mielikuva. Ei-liike. Mikä se sellainen liike on, joka aina sanoo, ei kuka sellaisen nyt haluaisi kuulla? Ei kukaan. Näitä viljellä pelataan kielellä. Puhutaan, meillä nyky, nyky- termeillä puhutaan usein kielipeleistä, mutta tiedätkö Jari, mistä tämä kielipeli termi on meidän iloksemme tullut? En tiedä. Tähän on peräisin saksalaiselta filosofilta, Ludwig von Wittgensteinilta. Tai ei kyllä tainnut itse asiassa olla saksalainen, mutta filosofi... No, saattoi olla saksalainen, ei se ole pieni mutta Wittgensteinista puhutaan kuitenkin. Tähän oli kaveri, joka teki hyvinkin nuorena kirjan, jonka suomenkielinen nimi on Logis, filosofinen tutkielma. Ja hän sanoi, että kirjoitettuaan sen kirjan hän oli ratkaissut kaikki filosofian ongelmat ja vetäytyi eläkkeelle. Perui kyllä myöhemmin puheitaan, mutta siellä siis kielipelitermi tuli tällaisena asiana, että se on kielen tapa kuvata todellisuutta. Ja että kun todellisuus ei niin katoa meiltä, siis aisteeltamme ja meidän täytyy kuvata sillä jollakin tavalla, niin kielipeli on sitten se tapa, jolla sitä Kuvataan. Moni saattaa tämän kaverin tunnistaa tästä lentävästä lauseesta, että siitä, mistä ei voi puhua, siitä on vaijettava, mikä on saman filosofin lause. Tässä nyt kun meni tämmöiseksi niin kuin ikään kuin tietoiskuksi, niin sanotaan, että miehellä on vielä tavallaan yhteys Suomeenkin, koska yksi suurimmista suomalaisista tiedemiehistä koskaan, George Henrik von Wright peri sitten aikanaan Cambridgen yliopistossa filosofian professuurin juuri tältä Wittgensteinilta. Eli kytkenet Suomeen? Ovat oh, alla... Kyllä, täältä löytyi tämä Suomi-yhteys. Mutta kielipeli tuli siis niinku ihan tällaisesta filosofisesta ajattelusta, jolla se oli niinku millä tavalla asioita kuvataan, millä todellisuudessa olevia, että kun todellinen asia ei, milläpä sinä kuvaat sitä ammattiyhdistysliikettä muuta kuin tällaisella kielipelillä, joka ikään kuin auttaa meitä kertomaan, mistä on kysymys.
1: Onko, onko sinulla jotain sellaisia metaforiaa tai tämmöisiä, jotka ärsyttää sinua
0: tavattomasti yhteiskunnallisessa keskustelussa? Mitä käytetään? Voi nyt? kuule, tämä liittyy myös tähän vallankäyttöön. Ja jos otetaan viattomammasta päästä, niin pelisäännöt on semmoinen termi, joka mua aika usein ottaa päähän. Et ei välttämättä, pelisäännöt kuuluu sinne futismatsiin, siellä on pelisäännöt. kun puhutaan työelämän pelisäännöistä. Niin mulle on aika vieras ajatus, että työelämä olisi sellainen peli, jossa pyrittäisiin jollakin tavalla voittamaan. Tai että siellä olisi erillisiä joukkueita, joka toisiaan vasten kilpailen pyrkisi voittamaan. Ja koska näin on, niin tarvitaan pelisäännöt, jolla sitä peliä hallitaan. Sehän on hirveän vetovoimainen ilmaisu, mutta jos lähtee miettimään, mitä pelisäännöt tarkoittaa niin se antaa mun mielestä sellaisen raadollisen ja väärän kuvan työelämästä, että niin minä en haluaisi olla töissä sellaisessa työelämässä. Mun
1: suosikki sitten taas tällä, tällä asteikolla on ehdottomasti yhteiset talkoot.
0: Niin no Mitä sulla on talkoita vastaan? Hieno suomalainen perinne.
1: No niinpä se onkin. Mä oon aina tykännyt olla talkoissa. Mä oon ollut aikanaan omakotitaloja, kun rakenneltiin, niin oli valuutalkoita ja... Kotipuolessa oli heinätalkoita ja Jos, jos taloyhtiöissä hän on myös talkoita, haravoitu pihoja monet kerrat, mutta siitä on tullut tämmöinen, niin että kun menee maalan näinäisesti huonosti, niin kaikki kutsutaan yhteisiin talkoisiin ja se tavallisesti, kun sitä on katsonut, mitä se tarkoittaa, niin Se tarkoittaa sitä, että jotkut joutuvat vähän niin pakon edestä näihin talkoihin osallistumaan ja toiset pääsee vähän vähemmällä. Ja se kyllä mun mielestäni tämmöiseen politiikan kieleen ja ja asioiden perustelemiseen sopii äärimmäisen huonosti.
0: Niin, on se vähän erilainen asia, että kokoonnutaan talkoisiin. Talkoopalkka on yleensä ruokaa ja juomaa, mutta jos töitä kokoonnutaan tekemään, niin sen palkan pitäisi ehkä olla jotain muutakin.
1: Joo, tal- kyllä, talkoot esimerkiksi työelämään sopii aika huonosti. Et kyllä, mä oon aina ollut sitä mieltä, että tämä vanha hokema, että työmies on palkkansa ansainnut. Et sen yhdistämisen johonkin talkoisiin, niin ei se kyllä oikein meikäläiseen ajatteluun
0: sovi. Mitä sitten, jos ajatellaan tätä vallankäyttöä, niin muista tyylikkäin, siinä mielessä tyylikkäin, että se on ollut tehokkain. Ja Ehkä jopa elegantti tällainen kielipeli, joka mua ärsyttää, on kestävyysvaje. Mikä se, se
1: kestävyysvaje sitten oikein on?
0: Kestävyysvajehan lanseerattiin tuossa edellisten eduskuntavaalien alla valtiovarainministeriön virkamiesten toimesta. Että kerrottiin, että meillä on nyt tämän kokoinen kestävyysvaje budjetissa ja sen takia tämä leikkauslinja ainoa oikea ratkaisu. Ja tämähän iski niin syvään kaikkiin poliittisiin puolueisiin ja kansan syviin riveihin, että ei sitä vieläkään päästy eroon. Kerrottiin, että meillä on tämmöinen kestävyysvaje ja sen takia, että on vain yksi mahdollisuus tehdä politiikkaa. Ja nyt vaikka meillä taloudella menee varsin kohtuullisen hyvin, niin usein tulee aina esiin, että mutta kun meillä on tämä kestävyysvaje, niin täytyy hyväksyä, että palkat ei voi nousta tämän enempää tai muuta. Sillä otettiin aika tehokkaasti haltuun yhteiskunnallinen keskusta.
1: Joo, tämä kestävyysvaja on yksi esimerkki sellaisesta, mitä itse kun aikana kirjoitellut pääkirjoituksia ja artikkeleja, niin minun politiikan kieli on tullut tämän tyyppisiä termejä ja sloukaneita, joilla perustellaan. Ja sitten on tullut myös semmoinen, että se on muuttunut vuosi vuodelta, no mä kutsun kielen, politiikan kielen, että se on hämäisempää. Et ei enää tahdo oikein löytää, että kuka tekee, mitä tehdään, mitä oikeasti tapahtuu. Ja varsin vähän keskustellaan, että mitä, mitä vaikutuksia sillä on tavalliselle ihmiselle. Ja tämä liittyy tähän, että sitten valitaan joku kestävyysvaje tai joku muu tämmöinen, millä sitten ruvetaan politiikkaa perustelemaan.
0: Ja tämä muuten liittyy nimenomaan siihen kielenkäytön kovenemiseen ja ristiriitojen lisääntymiseen, mistä tämä kestävyysvaje on hyvä esimerkki. Et sen kritisoiminen, vastakkaisten argumenttien sanominen siitä, että ehkä meillä ei olekaan ihan näin syvää kestävyysvaietta, ehkä tällainen termi ei ole edes perusteltu, tai että ehkä se ei ole kuitenkaan, vaikka olisikin olemassa, niin ainoa oikea politiikan teon lähtökohta. Niin tällaista ikään kuin puhetta ei oteta mihinkään lukuun, koska se sotii sitä omaa retorista temppua, sitä omaa kielipeliä vastaan.
1: Ja yleensä nämä termit on, jos puhutaan hallituksesta, on se hallitus mikä tahansa, niin nämä valitut termit, ne liittyy niin kuin välttämättömyyteen. Eli, eli ne termit ovat sellaisia, joita ilman tavallaan ei voida tehdä politiikkaa. Eli ne määrittelee sen liikkumavaraan tai tekemisen. Ja en tiedä, onko se ihan, ihan niin kuin hyvä lähtökohta lähteä kertomaan, mitä tehdään.
0: Ei se välttämättä ole, koska ne liittyy tähän välttämättömyyden retoriikkaan usein, tai ainakin tällä hetkellä usein, ja se on niin kuin sinänsä jo asia, mikä mua ärsyttäisi huunnattomasti, että näin helposti punaista jos haluaa sanoa minun ärsyyntymään, niin se, että ei, meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tämä. Eikö
1: politiikka ole mahdollisuuksien taidetta?
0: Niin se pitäisi olla. Ja aina on vaihtoehtoja. Voi, voi olla tilanne, että meillä on vain yksi selvästi muita parempi vaihtoehto, mutta väittäminen, että ei ole muita vaihtoehtoja, koska siis vaihtoehto se on huonokin vaihtoehto. Ja, silloin, ja harvoin on niin, että vaihtoehdot ovat niin täysin toisillensa vieraita vastakohtia. Mikä sun
1: mielestä on, kun mikä sun mielestä on kielen ja kielen suhde totuuteen? Että voidaanko me ylipäätään puhua mistään, että joku asia olisi totta, tai näin se on?
0: Tämä onkin äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, että mikä on, mikä on totta. Ja tämähän on semmoista kriittistä ajattelua, että koska absoluuttisia totuuksia on lopulta aika vähän, jos ollenkaan. Ehkä maailmankaikkeuden koostumukseen ja matematiikkakin on loppujen lopuksi kieli, jolla kuvataan. että ei voi sanoa sillä tavalla, että edes numerot siellä Excelissä olisi välttämättä totta. Niin pitää tavallaan suhtautua kriittisesti siihen, mitä sanotaan, millä tavalla sanotaan, ja miettiä, että sillä on joku motiivi, että ihminen puhuu tietyllä tavalla, tai taho, instituutio, jos puhutaan tästä työmarkkinoista ja järjestöelämästä.
1: Ja tämä, mitä sanoit numeroista, siihen minäkin olen havainnut sen, että numeroja käytetään, ja numeroita. Se on oivallinen tapa sanoa asioita, juuri niitä asioita, miltä haluan asioiden näyttävän. Et numerothan kertovat juuri sitä, mitä sä haluat niitä
0: nä- näyttävän. Usein, usein se on nimenomaan näin. Ja sitten, että kun ne numerot lopulta on itsessäänkin vain, vain siis yksi kieli. Matematiikka on yksi kieli muiden joukossa. Miten se sellaisen
1: Huomaksen sen eron koskaan, kun me keskustellaan, niin joskus me puhutaan meistä ja joskus me puhumme teistä. Oletko huomannut, että tämä on yhden suorten kielipeliä myös?
0: Tämähän on vallankäyttöä raadollisimmillaan. Siis, että puhumme, että me täällä edistyksen eturintamassa olemme muuttamassa Suomea entistä paremmaksi meille kaikille. Mutta sitten on ne siellä, jotka haraa vastaan. Kyllä, mä tässä esimerkissä mieluummin kuuluisin niihin, tämä me-porukka kuulosti paljon kivemmalta, kun ne yrittää muuttaa ja tehdä tästä kivemmän paikaa. Ja sitten
1: me saadaan myös sillä tavalla, että myös se, että meidän nyt kaikkien pitää olla mukana jossakin ihmejutuissa. Eli, eli se on myös tämmöinen, miten osallistumisesta tehdään välttämättömyys.
0: Kyllä. Mutta eihän nämä ole niin Sikäli tämä suhde tähän totuuteen, että jos miettii, että onko tälle vaihtoehtoja ylipäätään tälle tavalla toimia, että miten sitten ilman kieltä emme voi puhua asioista. Me olemme väistämättä tässä ja se kriittinen ajattelu tulee sieltä sitten, että ei pidä hyväksyä näitä termejä sinällään, koska kyllä mä ainakin voin tunnustaa, että syyllistyn itse ihan vallankäyttömielessä erinäköisiin termeihin ja niiden käyttöön. Kerro esimerkki, tämä kiinnostaa. Otetaan vaikka sopimusyhteiskunta. Se kuulostaa minun mielestäni ainakin hirveän hyvältä. Asiat perustuvat sopimuksiin ja sopimiseen. Useinhan sillä perustellaan, että koska me haluamme, että Suomi on sopimusyhteiskunta, jossa ne tahot, joille asiat kuuluvat, sopivat niistä yhdessä ja sillä rakennetaan hyvää ja parempaa Suomea. Kyllähän siinä saattaa olla myös sellainen vivahde tässä sopimuksessa, että silloin halutaan sopia niistä itselle mieluisista asioista tai itselle mieluisasta tavasta. mieluisalla tavalla.
1: No ken, kun sä käytät tätä sopimusyhteiskuntaa, niin kenelle sä siinä
0: ennen kaikkea haluat viestiä? Kyllä siinä viestitään sekä järjestöille, että sitten kansalaisille, siis suurelle yleisölle julkisuudelle. Ja tokihan tässä tapauksessa on niin, että minä itse uskon siihen sopimusyhteiskunta-ajatteluun, että asioista sovitaan, ja kuvaan sen niin kuin tavallaan myöskin sitä omaa, ja varmaan aika monen järjestö toimijan uskoa siihen, että sopimalla asiat toimii paremmin, mutta kyllä siinä silti on tällainen kielipelin vallankäytön maku. Voin kertoa toisenkin esimerkin, mitä itse käytän ihan tietoisesti. Et Meillähän tehdään palkkoihin yleiskorotuksia varmaan. Olet saattanut joskus sellaisen saada? Kyllä. Ja tämä yleiskorotus vähän antaa väärän kuvan, kuvan siitä, mistä on kysymys, koska asiat menee ihmisillä sekaisin. Meille tulee välillä esimerkiksi semmoisia yhteydenottoja, että, että mihinkäs indeksiin, että onko tämä johonkin indeksiin tämä yleiskorotus sidottu. Että ikään kuin se tulisi automaattisesti jostain järjestelmästä, että palkkaa nyt korotetaan tällaisella yleiskorotuksella. Ja näinhän se ei ole, vaan yleiskorotukset tulevat, kun työehtosopimuksia tehdään järjestöjen välillä, niin sen takia olen itse ja meillä on muutenkin ruvettu puhumaan määrätietoisesti sopimuskorotuksista. Eli se korotus on sopimuksen varainen. Ja tässä on mukana pyrkimys totuudenmukaisuuteen, koska on enemmän kyse siitä, että tehdään sopimukseen perustuva palkankorotus. Ja sitten taas toisaalta, kyllä siinä on myöskin mukana se, että halutaan kertoa viestiä paremmin se, että tässä on kysymys järjestöjen välisistä sopimista ja sen takia on tärkeää esimerkiksi olla jäsenenä ammattiliitossa. No nyt
1: kun tästä, tätä ajankohtaista tilannetta mietitään, niin mm, nythän on, ollaan tilanteessa, että meillä on kerrottu, että tästä kärhämöinnistä ja ja mitä tässä nyt onkin, niin sivulliset kärsivät. Ketä sivullisia? Ketkä sivulliset tässä nyt
0: kärsivät? Joo, tämä onkin mielenkiintoinen. Meillähän on annettu se mielikuva, että ikään kuin yritykset ja työnantajajärjestöt olisivat jotenkin tässä asiassa täysin sivullisia, ja kun on tällaisia työtaistelutoimenpiteitä, että täysin sivulliset kärsisivät sitten näistä toimenpiteistä, niin tässä ollaan taas yhden retorisen kielipelin äärellä. Mun on vaikea nähdä, että työnantajajärjestöt, eikä edes ne yritykset olisi mitenkään täysin sivullisia tässä asiassa. Mä perustan käsitykseni siihen, että työnantajajärjestöillä olisi huikea valta tässä asiassa, jos se vielä selkeämmin julkisuudessa kertoisivat, että tämä lainsäädäntö ei ole heillekään hyvästä eikä mielekästä. Ja yrityksiähän tämä nimenomaan koskee, tämä lainsäädäntö, mahdollisuus, mistä puhutaan. Niin eihän ne mitään sivullisia ole. Nehän on niin mukana tässä koko vallankäytössä ja minkälaista yhteiskuntaa tässä rakennetaan.
1: Eli olemme samassa veneessä, rintama on
0: yhteinen Ky- ja meidän täytyy pelata samaa peliä. Samaa yhteen maaliin pitäisi per- pelata. Ja talkohenkeen täytyisi löytyä, talvisoda hengessä. No mikä Jari nyt neuvoksi? Pitäskö meidän sitten antaa kaikille yhteiskunnallisille keskustelijoille luettavaksi hyvän virkakielen opas ja toivoa, että jatkossa keskustelemme vakavilla äänenpainoilla, selkeällä artikulaatiolla ja ilman ylimääräistä tunnetilaa? Ei missään
1: tapauksessa. Kyllä suomen kieli on rikas ja pitää säilyttää säilyttää, tällaisten värikkäiden ilmaisujen käyttämisen mahdollisuus. Mutta tyyli pitää säilyttää. Että ehkä tässä ajassa pitäisi vähän enemmän uhrata aikaa sen miettimiseen, että miten jonkun asian sanoo. Ja sitten toinen tietenkin asia, mikä on, että selkeyttä lisää. että, että pois, Pikemminkin pois sieltä. Pirkakielestä ja sieltä, että mitä oikeasti tarkoitetaan ja
0: mitä oikeasti nämä asiat tarkoittaa. Eli sivupersoonien idols-tuomarista päästään nyt esimerkiksi ilmaisut kestävyysvaje ja Suomen etu kuitenkin niin sanotusti jatkoon. Ne on lopulta kuitenkin värikkäitä ja ihan selkeästi sanojiensa vallankäyttöön pyrkiviä ilmaisuja, mutta tyylillisesti sopivia ja toimivia. Kyllä, yhteiset talkoit
1: me hylätään kyllä silloin kun puhutaan taloudesta ja työmarkkinapolitiikasta.
0: Se sopii, ja varmaan voitaisiin esittää sellainen vieno toivomus, että kun puhutaan siitä, että perusteluisesti vastustetaan jotain esitystä, että siinä ei puhuttaisi, että hyökätään hallitusta vastaan vuoden 18 hengessä. No se
1: ei oikein mukavalta, ei se oikein tähän päivään sovi.
0: Tämmöinen sotaretoriikka, retoriikka mistä ei oikein päästä yhteisiin asioihin palaamaan, niin se on se, että sille laitetaan peukkua alaspäin, että ää, ei jatkoon. Ei
1: jatkoon. Ja, ja sekin voidaan luvata kyllä, sivupersona pyrkii kaikista poteroista kaikin keinoin ylös, jos me sellaisen yleensä
0: ollaan. Kyllä, kaikista poteroista ylös. Ja se, mikä ehkä annetaan se kehotus, että kaikkiin puheisiin, myös meidän, ehkä ennen kaikkea myös meidän, niin... Pitää suhtautua kriittisesti, varsinkin jos jostain asiasta tulee niin sanotusti hokema, niin pitää miettiä, että mitä sen takana on, miksi tästä puhutaan juuri tällä sanalla.
1: Kyllä, ja sitten ne tarkoitusperät, että miksi juuri puhumme näistä asioista ja tällä tavalla. Sitten olisiko kiva sellainen asia, että kuulijat voisivat kertoa meille, että
0: mitkä metaforeja tämmöiset käytetty heitäisivät? Erinomainen ajatus. Mehän voitaisiin pidetäänkin jakso seuraavalla kerralla, eli jos joku kielikuva, kielipeli, retoriikan kukkanen ärsyttää, kiihdyttää tai muuten liikuttaa sinua, niin laita tulemaan palautetta sähköpostilla, SoundCloudin keskustelukenttään, Facebookissa tai mitä kanavaa nyt sen meidät tavoittaakin, niin me mielellämme nostetaan niitä sitten esiin. Ja luvataan ottaa opiksi, jos sieltä löytyy meidän käyttämiä. Kyllä, oppivia yksilöitä lupaamme olla, mutta eiköhän me laiteta nyt homma pakettiin, vai mitä ilmaisua sä käyttäisit?
1: Mm, joo, me klousataan tämä juttu.
0: Taputellaan tämä juttu nyt loppu. Kiitos, Kiitos, moi. Kiitos,
1: moi.